0: キャッチクエッショアアカデミーのアプリ作る社長ですえー、本日はですねちまちま積み立てより自己投資やれってよく言われるけどというようなところでお話の方させていいいたただきたいと思います、えー、私のこちらの番組はですね主に YouTube で配信しておりまして YouTube の方はですね iPhone アプリの作り方ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから AI と英会話などいろいろ番組やっております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら YouTube の説明欄ですね。そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますのでこちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では。えー、本題のちまちま積み立てより自己投資やれってよく言われるけどというようなところでお話しさせていただきたいと思います、えー、本日はですねあの最近あのこちらに関してちょっとお話ししておりますあの積み立て投資ですねで特にあの今年からこう新ニーサがこう始まっいろいろな意見今こう世の中で話あってると思うんですけど SNS 界隈ではですね、まあ、の賛否両論いろいろありましてでその中で、まあ、私がふとねあの、まあ、とあるこちらの有名なインフルエンサーの方がこう投げた SNS 投稿なんですけど、まあ、それについてちょっと考えさせられるようなところがありましてですね、まあ、これについて、まあ、の表題の通り、えー、ちょっりお話しさせていただきたいと思います。まあその方はですね、まあ、どっちかっていうと、新 NISA とか、あの、積み立て投資に関して、ちょっと否定的な感じでちょっと考えていらっしゃるような、あの方で、なんかあの、積み立てみたいに、この、ちまちま、月に数万円ずつこう投資するぐらいなら、自己投資とかそういうのをやって、で、もっと稼ごうやみたいな感じで、ちょっと煽ってる感じのコメント、みたいな、そんなようなとこもあるんですけど、まあ、この方についてはですね、まあ、私自身、まあの、投資っていうのは自由なんで、あの、基本的になんかあの、否定するとか、えー、それってちょっと違うんじゃない、みたいな、そんなような感じで完全否定するようなことはないんですが、まあ、ただですね、まあ、あの、お金との付き合い方っていうようなことをちょっと考えるとですね、まあ、ちょっと違うんじゃないかなって思うようなところがあるんですね。これはあの、私の個人的な意見で、まあ、単なるあの、意見の違いでしかないことではあるんですけど、まあ、なんかその方あの月にねあの100万円ずつぐらい積み立て投資するなら意味があるよ的なねまあそういうような発言とかこうしてたりするようなとこがあってですね、まあ、ここはちょっともう若い方をミスリードする可能性はあるんじゃないかなみたいなそういうようなコメントもあったんでまあ私なりのコメントをちょっとここに残しておくのもいいのかなというような感じで、まあ、本日このような収録に至ったわけなんですが、まあ、とにかくねあのー、若い方が投資っていうと、まあ、なんかちょっとね、老人臭く聞こえてしまうようなところもあるんですよね。まあこれ確かにそうですね。まあ特にこの若いうちなんていうのは、まあその時にしかできないことなんていうのは結構あるんで、まあそういうような時に自己投資をちゃんとしておくっていうような考え方、まあこれに関してはあの全くこう私自身もあのその通りだというふうに思うような節もありますんで、あの完全否定するわけではないんですけど、ただあの一般的なあの投資と、積み立て投資の意味をちょっと履き違えてしまってるかなというふうに思えるようなところがあるんですよね。というのは私もですね、あの、まあ、20代ぐらいの時は結構イケイケな、そういうような考え方の持ち主でもあったんで、この積み立て投資なんてのは全く眼中になかったところでもあるんですけど、まあ、この年になってですね、まあ、ちょっと若いうちにもう少し早くから積み立て投資やっとけばよかったのかなっていうふうにこう思うようなところがあるんですよね。はい。まぁ、あ、あの、大体こういうようなコツコツタイプの積み立て投資をやってる人ほど結構投資で成功してる人が多いっていう事実もあるんですよね。はい。あの、かの有名なあの、オマーハの賢人、えー、ウォーレン・バフェット、あの、投資やってる方なら誰しも知ってると思うんですけど、まああの、そういうようなあの、まあ、大成功してる人なんてのは、まさにこの典型例みたいな、そういうようなところもありますよね。この若いうちから、こう最初から、こう雪だるま式にふくりをこう狙って、コツコツとこう年重ねていくっていう、まあ、そういうようなやり方。まあ、これが王道であり、まあ、あの、基本的、まあ、一番勝ってる人がこのやり方でやってる人かなっていうようなところでもあるんですよね。はい。まあ、ちなみにあの、私はですね、ウォーレン・バフェット、結構若い時から、この方の知識ははですね結構よく知ってはいたんですよね。っていうのも私があの読、えーまあ、世に出たあの iPad で初めてこう読んだ電子書籍が、えー、ウォーレン・バフェットの本でもあったみたいなねそういうのあの、えー、過去もあるんですけどっていうのがまあ iPad でね初めてこう。あの電子書籍みたいなそういうような概念がこうあの出始めてるようなそういうようなとこですよね iPad で本が読めるっつって、まあ、何読もうかなっていうあのいろいろ悩んだ中で、まあ、とりあえずこのウォーレン・バフェットの本でも買っとくかみたいな感じで買ったのがあの、まあ、きっかけでもあったんですけど、まあ、あのちょっとそれは置いといてあのウォーレン・バフェットの,あの考え方はですねもう少しこう若いうちからこう正直に受け入れてその通りに。行動しておいたら、まあ、今の3倍ぐらいは資産築けてたんじゃないかなって。今はもう思う節がありますね。まあ、それぐらい結構あの大事な考え方でもあるんですあの投資に関してはですね。で、その当時はですね。まあ、このね。まあ常にこう。私が新しいものを追いかけるような。そういうようなあの性格でもあったんで。まあ確かにそういう考えもあるけど、ちょっと考え古いんじゃね。みたいな感じでね。斜め読みしていたわけなんですけど、ウォーレンバフェットのね。あの。考え方ね、ただそういうふうに斜め読めしてしまっていた若い自分を今になってからちょっとこつきたくなるようなねそれぐらい結構大事な考えではあったなあって今になっても思うんですけどはい。で、その、ウォレン・バフェットのね、えー、その投資スタイルなんですけど、まあ、とにかく、この、自分が投資したメ柄ガールとの距離感なんですね。これが結構大事で、まあ、ここがこの人のあの、心理にも関係しているようなところなんですけど、まあ、あの、人間ってのはですね、まあ、基本ね、欲の塊なんですよね。誰しもがやっぱお金いっぱい稼ぎたいって思うのは、まあ、これあの、正直な気持ちなんで、で、まあ、ここで結構大事なのが、人ってね、大金を目の前にすると判断を誤ってしまいがちなところがあるんですよ。どんなに頭いい人もですね、大金目の前にすると考え方がコロって変わってしまったりするようなところがあるんですよね。私自身もそうですね。あの、大金目の前にしたらですね、ちょっと感情が揺れ動くなっていうような、えそういうようなところがあり、まあ、こっちょっと気をつけなければいけないかなって思うようなところがあるんですけど、で、これ基本ね、あのー、まあお金に関して人はもう無意識に行動してしまうものなんだなっていうような感じで割り切って考えておくっていうことがまあ非常にこう大切でもあるんですよねはいだからこの積み立て投資っていうような考え方が結構大事にもなってくるんですけどこのウォール・エン・バフェットはですねまあその有名な投資法のあの本とかにあのいろ書,書いてあるんですけどまあ一番基本的な原則はあの自分が投資した銘柄は見ないっていうようなことを結構徹底してるようなとこがあるんですよね。はい。まあ、距離を置くんですよね。まあ、人がやっぱそういうお金に振り回されてしまって、感情で動いてしまうっていうようなこと。まあ、これ何事もそうなんですけどね。はい、あの、普通の株式の投資以外にもこう言えるようなことだと思うんですけど、お金を目の前にするとね、あの、結構こうかき乱されるようなところがあるんで、ここと距離を置くっていうようなこと。まあ、ここが、あの、まあ、投資の原則でもあったりして、まあ、ここ,こをね、踏み違えてしまうと、まあ、変なとこ、変な銘柄とかにこう手を出して、感情をかき乱されまくってあの本業も全然手につかなくなってしまってみたいなとこにちょっと陥ってしまったりするようなとこがあって、まあ、これがね難しいとこでもあるんですよね投資のね。はいうん。まあ、だから、この、ウォーレン・バフェットはね、まあ、このことをよく知ってるからこそ、あんなね、今、すっごい、あの、とてつもない含み益が出ている銘柄を永久保有し続けてるみたいな、まあ、そういうような伝説的な投資みたいなことができるわけでもあるんですよ、ね。なんかね、20代の頃でしたっけね、ウォーレン・バフェットがこう投資したコカ・コーラの株、まだ持ってるみたいな、1, 1株たりともまだ売ってないみたいなね、まあ、そういうような,な、あの、伝説もなんかあるみたいなんですけど、まあ、すごいらしいですよね。はい。まあ、とにかく、あの。まあ、このウォーレンバフェット、あの、まあ、世界でも、まあ、あの、世界一とも言えるんじゃないかなというような。まあ、この。えーまあ、大富豪の、えー、投資家、えー、ウォーレン・バフェットなわけなんですが、えー、実はですね、この、えー、ウォーレン・バフェットを超える投資家ってのが、他に二人ほど実はいるらしいんですよ。これ、はい。まあ、この誰かわかる人いますかねっていう,うなところなんですけど、まあ、あのー、ガーファーブにね、えー、並ぶ。7分ほどの時価総額のあの投資会社のバクシャーハザウェイの CEO でもある彼なんですけど、その彼を超えるほどの投資上手な人物って世の中に実は2人いて、まあこのことをですね、最後にちょこっとだけちょっとお話ししてみようかなというようなところなんですが、えー、まず1人目は、えー、投資を、えー、したことを忘れてしまってる人。はい。まあ、これ有名な、えー、ことなんですけど、まあ、あの、目から鱗的な、まあ、そういうようなとこもあるかもしれないですが、そうなんですよ。あの、実はあの、投資って忘れてしまってる人。結構、あの、いるらしいんですよね、世の中。ま、あの、有名な話とか、あの、ビットコインとかでね、大ポートしてる時に、ハードディスクを間違えてゴミばっかに、ゴミに出してしまって。で、ま、今もね、あの、ゴミ収集場で探し続けてる、あの、有名な人とかも結構、あの、いるみたいなんですけど、ま、ああいう感じの人ですよね。なんか、あの、ちなみに、その、当時、なんか400億円分の、ね、ビットコインが入ったハードディスク、それを、それを、なんか、レモネードが、なんかあの、ついてしまったからっていうような理由で、なんか捨ててしまったらしいんですけど、まあ、すごいですよね、400億円、ゴミ箱に出してしまうみたいな、まあ、これあので、ね、あの、グーグルで、ニュースとか検索してもらえたら、のその当時のニュースとか出てきて、面白いと思うんですけど、まあ、そういうような感じの人。なんですよ。投資をしたのに忘れてしまってる人ほど、人。はい。まあ、これは、あの、人類史上、ウォーレン・バフェットを超えるほどの投資成績出してたりするような人の類なんですけど、さらにですね、その人を超える人物、もう一人、えー、いるんですが、これ誰かわかりますかねっていううなとこなんですけど、そうです。もう、あの、ご差しつくかもしれないですけど、なくなってしまってる人。はい。これがあの人類史上最もあの投資成績を出しているような人らしいんです。はい。まあ、あのー、これはあのー、まあ、実質的に。あの、永久保有銘柄の、え、保持者みたいな、そういうような感じになるんで、まあ、ウォーレン・バフェットを超えるのも無理もないかな、というようなところでもあるんですけど、まあ、とにかくね、え、まあ、こういうようなね、あの、眠り続けている永久保有銘柄を持ち続ける投資会社なんていうのは、まあ、まさにこのボロ儲けな、あの、ビジネスなんじゃないかな、というふうにも思えてしまったりもしますが、まあ、あの、野村証券がね、あの、ネット証券を超えるほどの資産保有率なところもあるのも、まあ、これにちょっと関係して、してるのかななんてなんかちょっと考えちゃうところもありますけどまあねおじいちゃんおばあちゃんを主にこう相手にしてるようなね、えー、その老舗のね投資会社とかそっちの方がなんか、えー、やっぱ何やかんやって強いっていうのもやっぱこういう背景にあるのかなとかねなんか思ってしまうようなところがありますがまあ、とにかくあの何が言いたいかっていうとやっぱそのお金に対する執着を捨てることの大切さっていうようなところ。まあ、これが実は投資において大切な心構えでもあったりするようなところがあるんですよね。はいまあ、なのでだからこそなんですよね、えー、お金をかけすぎてしまう。ほど、えー、人の執着っていうのがそこにこう生まれてしまうところがあるので、だからあのー、月にね、100万とかそ、そのぐらいこう積み立てた、積み立ててやれよ的な発言はね、やっぱこれミスリードなんですよね。はい。あのー、やっぱその、ちまちまだからこそいいんですよね、この積み立て投資っていうのは。はい。だからここの部分はね、結構大切なんじゃないかな、というふうに、まあ思ったりもしてますかね。まああのー、言ってしまえば、あのー、この積み立て投資っていうのはね、あの、神社で、お銭を投げるようなそういうよういよなな感覚なんですよねあの、まあ、いわゆる仏教的な教えの一つでもあるんですけど、お金,のお金への執着を捨てるっていうような考え方、まあ、それがあの神社へおさ銭を投げるっていうことの意味らしいんですけど、そうすここが、ね、実はあの投資において結構大事だったりするようなところでもあるんですよね、あのまあ、あのいわゆるこの低リスク・ハイリターンの仕組みでもありますがね。でこれを実現するのがやっぱその長期間にわたって定額でえその執着を捨てながらこうちまちま投資するっていうこのコツコツタイプですよね、まあ、これがですね。えー、やっぱ身を結ぶっていうようなところでもあって、まあ、地道にこの右肩上がりするような相場に、ちょっとずつずつこうね、あの忘れるぐらいの勢いで投資するっていうのが実は積み立て投資の本質的考えな、えー、そういうようなところでもあるんですよね。はい。まあ本当にね、忘れてしまうっていうようなパターンもあるかもしれないですけども、まあ途中でなくなってしまうっていうようなパターンも、まあも,もちろんちょっとあると思うんですけど、まあただね、銀行にお金、眠らすよりかは、そっちにしておいた方が、世の中ね、あの、まあ、社会貢献にもなんじゃないかな、というような、まあ、感じでもありますかね。はい。まあ、そういった意味でも、あの、積み立てってのは、やっぱ、あの、意味あるんじゃないかな、というふうに、私は最近になって、あの、思うようなえ、そういうような、あの、まあ、次第でもあります。はい。まあ、もちろん、あの、そのインフルエンサーの方が、こう言ったように、その、自己投資とか、えー、また、あの、遊ぶお金とかね、えー、まで、こう、我慢して、テーマでね。積み立て投資でで全力でフルコミットするっていうのはやっぱり恩外なので、まあ、こういうのはやっぱそのロングプランであのコツコツやるっていうのがまあ大事ですかね、まあこういうまあ、だからねあの積み立て投資に全力フルコミットだみたいな感じでやってしまうとまあ何夜間にいて感情がねかき乱されてこの暴落相場とかでなんか途中で損切りしちゃったりだとかもう本当にこう美益で撤退して終わりみたいなねそういうようなことに、ね、こうなってしまったりするようなところがあるまあこういうようなところのお金との付き合いっていうのがやっぱこの積み立て投資の本質なのかなというふうに思ったりましております、はいまあ、とにかくねこういうことはねあの、まあ、日本の教育のね、まあ、あの学校レベルで、ね、本当にこう若いうちからこう教えていくべきことなんじゃないかなって国語とかね、まあ、算数は大事ですけどあの社会とかそういうのを勉強するのも大事ですけど、まあ、それと同じぐらいの。え、必須科目にしちゃってもいいんじゃないかなってね、えー、なんか思いますよね。はい。もっともね、あの、安月給の日本の学校の先生にこれを教えてもらうっていうのは、ま、あの、社会構造上ちょっと無理があるかなっていうようなところはありますが、まあ、ただね、あの、外部からね、え、不合投資家とかを、え、ちょっとお呼びして、えーまあ、派遣的な感じで若い方にこういうような考え方を教えるっていうようなやり方これはやっぱあの日本の、まあ、今後の将来とかそういうようなことをこう考える上では結構大事になってくるかなというようなところでもあるんでこれはもうぜひね必須項目とかそういうのにしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってはおりますかねはい。まあ、ちなみにあの私の周りでまあ超お金持ちな人ほどですね、本当お金にガツガツしてなかったりするようなところがあるんですよね。で、こういう人ってのはやっぱあのこのお金の本質をよく理解してる人なんだなーっていうようなえ感じもしますかね。はい。まああの皆さんの周りも超お金持ちな人ほど見てもらったらわかると思うんですけど、意外にね、お金にガツガツしてなんか稼ぎまくってやるぜ的な考え、とかかねね全然持っってなかったりすするんですよ、ね、もうなんかあの空気を読む空気を吸うような感覚でなんかお金稼いでるようなねそういうような感じなんですよねはいこれがねまあいわゆる富豪へ行く、えー、ためのこの道筋なんじゃないかなーってねなんかちょっと思ってたりもしておりますはい。まあ、だからこの積み立て投資っていうような考えもアニなんじゃないかなっていうようなところでもありました、はい、本日はちょっと投資寄りなお話でもありましたが、えー、またあのなんかちょっと情報、えー、とか考えることがありましたらこういった感じでたまにはねこういったお話もちょっと入れてみたいと思います本日は以上になりますでは最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います IT エンジニアに栄光あれ